0: Eltározás miatt nyitva Bizony ez itt a zsebenciklopédia, én pedig Gálildi vagyok. Hát talán lassan önök is megszokták már, hogy mi is ez a műsor, magam is kezdem megérezni a valódi ízét, hiszen még csak a 7.-8.- most már nem is pontosan számolom, adásnál tartunk a zsebenciklopédiák sorában. Mert és ezt nem győzöm elégszer mondani, ebben a műsorban a mindenkori szót, amelyet érintett vendégekkel körbejárunk, úgy igyekszünk kiválasztani ebből a képzeletbeli lexikomból, hogy az sokak számára legyen az életükbe szervesen tartozó fogalom, vagyis legyenek érintettek benne. Ez ennek a műsornak a kulcs szava. Néha hívunk hozzá sa- szakértő vendéget, néha csak történeteket mesélünk, de mindezt úgy, hogy ez lehetőleg ne csak a mi történetünk legyen. Erre törekszünk ma is. A mai életközepi válság, vagyis az a sötétlő erdő, amelyről már Dante is mesélt kicsit. De nem tudjuk, hogy ő érintett volt-e bizonyára. Mai vendégeink egyébként Bakó Eszter szakpszichológus és Szemán Béla színész rendező. Így leszünk ebben a műsorban most hárman. Sziasztok! Köszönöm! a No, hát, mivel ez egy lexikon, akárhogy is, még ha képzeletbeli is, meg virtuális, meg mindenféle, akkor is úgy szoktuk kezdeni, hogy ha fölcsapjuk ezt a könyvet, akkor elolvassuk a definíciót. Tehát nyilván az életközepi válságnak is van egy dantén túli definíciója és ki rá?
1: Hú, hát szerintem az Esz- Eszter... mond a Igen, Eszter ebben a főnök vízga helyzetben érzem magam. Tehát a, a, az a kezdem, hogy az életközepi válság nem egy diagnózis, tehát, hogy ez egy állapot leírását jelöli, ami egy elég hosszú, elhúzódó állapot lehet 35-től 60-65 éves korig van, akik ezt így leszűkítik, és azt gondolják erről, hogy egy, hogy egy, egy ilyen szűkebb tíz éves időtartamban egy 35 és 45 év között, amikor ez előfordul, de. Én, én azt tapasztalom, hogy ez egy ilyen tág spektrum, amikor, amikor az emberek azt találják, hogy azok a, a célok, azok az értékek, azok a kihívások, azok az életszerepek, amik, amik addig az életüknek a, az alapját, a motivációs alapját képezték, valahogy így kűresedtek, valahogy már, már nincsen meg bennük az a tartalom, ami... ami, ami ami korábban megvolt.
0: De hogy egyszerűbben kérdezzem a, a tudományos megfogalmazásnál azért üresen neki, mert már minden megvan, vagy azért, mert már harcol érte a fene?
1: Um. Attól függ. Tehát nyilván ebben lehet egyfajta kudarcélmény is, egy ilyen, ez sok esetben kiégéssel is párosulhat, amikor valaki azt érzi, hogy mókuskerékben éli az életét, és nem halad sem erre azokkal az elképzelésekkel, feladatokkal, vagy anyagilag egzisztenciálisan, amit anno megad magának. De nagyon sok esetben azzal találják magukat szemben az emberek, hogy, hogy hát elértem, igen, ezt támotta meg magamnak 18-20 évesen, és akkor, és akkor most így hogyan tovább. Ö, tehát ö, ez az időszak, ez egyfajta értelemkeresés is, ami, amivel kapcsolatban lehet, hogy ö, korábban azt gondoltuk, hogy, hogy ö, hogyha, ha, mint ahogy, ha már Dante előjött, nekem még kosztolányi a boldog szomorú dalai ez a van már kenyerem, borom is van. És nem vagyok ott az égben, bizony, bizony. Van gyermekem, igen, de... Ö, Szóval ez egy ilyen, az én személyes definíciómban ez egy ilyen értékrendváltozás, újbóli értékkeresés és újfajta céloknak, küldetésnek és egyfajta identitásnak a a kialakítása. Béla, van definíciót? Hát
2: most, hogy meghallgattam a a hivatalos definícióját, azt hiszem, hogy én tankönyvű eset vagyok, mert nálam is 35 éves koromba csapott ez be, És hát azért még tart, legalábbis azt érzem. Tehát, hogy 35 éves koromba csapott le ez a dolog rám, és érdekes, mert ugye azt mondtad, hogy hogy kiüresed és egyebek. Én én azt hoznám ide, hogy legalábbis ami rám leginkább hatott, az valahogy, és lehet, hogy ez másoknál is így van, az a felelősség tudatra való ráébredéssel érkezik. Tehát, hogy a 35 éves korig nekem is a szakma elkezdtem, fiatalon ment a pálya, minden rendben volt, én akkor már igazgatói státuszban jöttem, mentem, tehát, hogy jó volt az élet, és egyszer csak becsapott az, hogy hoppá, de hát itt egyre nagyobb a felelősség. És a felelősségen túl pedig az, hogy az a kérdés, hogy de hát én, 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 én megérdemlem, én ezt én, én vagyok annyi tudás birtokában. Tehát, hogy elkezd az ember ráfeszülni arra, hogy jó, jó, hogy eddig minden jól ment, de egyre nagyobb a felelősség. Ez színész létben is egyébként. Amikor az ember elér egy kort, akkor azt érzi, hogy hoppá, hát ennek sokkal nagyobb a felelőssége, mint amit valaha is gondoltam. Tehát, hogyha bemegyek a színpadra, és minden kiejtett szó és minden jelenlét egyre nagyobb felelősséggel jár, és ezért például színészlétben az ember 50 után nagyon elkezd, most nagyon idézőjelesen mondom, de, de csak igaz, és ezt látom nagyon sok kollégán is, elkezd félni a színpadtól. Igen.
0: Igen, klasszikus mind a kettő. Bocsánat, de nekem is van egy definícióm, vagy legalábbis bár nem szokott, de most gondolok erről ezt azt, hogy Tonyik nem lehet, hogy emögött valami olyasmi, mint amögött amit a Béla mondott, meg amögött is amit az Eszter, valami olyan fajta önismereti kulcs van, hogy az ember egyszer csak megtalálja abban a rendszerben, vagy nem találja meg abban a rendszerben a helyét. Tehát nem az van, hogy nekem viszonylag hamar kéne tudnom, hogy ki a fene vagyok, mi a lótüdőt szeretnék, és hogy azon az úton haladva, eh, ahhoz képes lehet eltévedni, vagy hogyha az ember valami nagyon mást gondol saját magáról, vagy hogyha na- nagyon nagyok az illúziók, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem egy ilyen tárgyilagos önismeret az eltévedés, tehát az ember eltévedjen el, annak a kulcsa.
1: Hát az biztos, hogy így az önismeret, az önreflexió, meg így a magunkkal való párbeszéd, a belső vágyainknak a komolyan vétele, és hogy, és hogy, és hogy azok a vágyak, azok mennyire külső vágyak, vagy mennyire merjük megengedni magunk? akár azokat a vágyakat, amik amik nem konformak, akár különböznek a családunknak, vagy a környezetünknek az elvárásaitól. Erre erre nagyon sokszor fel kell hatalmazni magunkat, hogy hogy szabad vágyni lehetnek olyan szükségleteink, amik mondjuk az elmúlt néhány évben nem voltak. Szabad azt mondani, hogy hogy én most a munka óráimnak az egyik részét felszabadítom, és hogy valami egészen máskorábban nem tudom, akár értéktelennek gondolt, vagy vagy távolinak gondolt tevékenységgel töltöm, mert én most abban látom az örömet, vagy az értelmet. Szóval az önismeretnek a fontosság az minden életszakaszban kiemelt. Nekem volt egy tanárom annó az egyetemen, és azt mondtam úgy, hogy ezt az önismeret szót kiiktatná, és helyett az önmegismerést alkalmazná, mert hogy az önismeret az egy ilyen becsapós, ez úgy tűnik, mintha nem tudom, én most pszichológus vagyok, részt vettem már néhány önismereti kurzusom, meg személyes A stb., olyan, és olyan hogy két lehetünk. De hogy ez nem ilyen... Tehát, hogy a, gyakorlatilag a, a, a sírig tart az a fajta a, párbeszédöm magunkkal, amit amúgy Erik Erikson, nem tudom, hogy esetleg neki a neve ismerőse, neki van egy úgynevezett pszichoszociális fejlődés elméletes, főleg humán iskolában tanít. Tyák, vagy így hivatkoznak rá, vagy aki pedagógus, az biztosan hallott róla pszichológuson kívül. Szóval, hogy ő az embernek a fejlődését megszületéstől, vagy kisgyermekkortól fogva, időskorig, kríziseknek a folyamatának fogja fel. Uh-huh. És ez így le van írva, nyolc szakaszban, körülbelül pár évenként változnak ezek a krízisek, felnőttkorba kicsit nagyobb időintervallummal, szóval, hogy, hogy mások a krízisei egy kisgyermeknek, vagy annak a gyereknek, aki iskolába megy, egy kisgyerekes családnak, a fiatal felnőtt kornak is megvan a maga krízise, uh-huh. az első gyerek megszületésének, Középkorukként, vagy hát erről az életközépi szakaszként ö, a, annak, amikor valaki ö, hozzá adott értéket szeretne többnyire m- nyújtani, alkotni a társadalomnak, amiben él, nyugdíjas kor környékén pedig, pedig egyfajta számvetés azzal, hogy én most vég, véghez vittem-e azt, ami, amire vágytam, vagy pedig van bennem valami hiányérzet. De hogy, ami, amit ebből az egészből ki szeretnék hozni, hogy, hogy Erikson ezeket úgynevezett normatív krízisnek nevezi. Tehát, hogy ezeknek a, ezek az életnek a belejárói. A a és ennél fogva, csak aztán visszakanyarodva így az eltévedéshez, amit Dante is mondott, valójában lehet ez egy, ez egy eltévedés, amikor, amikor valaki azt véli felfedezni, vagy azt fedezi fel, hogy valami olyanra építette fel a korábbi életét, ami, ami, ami hát nem igazán ő volt, vagy valami fajta kényszer hatására, vagy társadalmi elvárás, vagy családi elvárás nyomán választotta akár egy olyan foglalkozást, ami, ami ő nem tudott kiteljesedni, és ennél fogva változtatni szeretne, de hogy az is elképzelhető, és nagyon sok esetben azt látom, hogy ez inkább egy ilyen megújulási szükségszerűség így az önmegismerés fogalmának a kapcsán. Hogy...
0: Na majd még ezzel kapcsolatban tovább megyünk meg a fiatalság, meg az öregedés, mm-hmm. meg a nem tudom ezzel a kérdés körül is, de úgy láttam, hogy a béla a szemem sarkából úgy látom, hogy akar hozzáfűzni.
2: Igen, mert a, 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 a nagyon jó, hogy ezt most mondtad, hogy az önmegismerés és az önismeret közötti különbség abszolút egyetől kezel érteni. Szerintem az önismeret, mint olyan. Az nagy, az egy védekezés, hogy jó, én ismerem magam, tessék engem így elfogadni. Szerintem az ön önmegismerés sokkal pontosabban leírja az életet. Mert, mert igazából valahogy soha nem ismerjük meg önmagunkat, tehát mind, mindig találko- szembe találjuk magunkat olyan helyzetek, hogy hoppá, én erre így reagálok, ezt vágyja ki belőlem, akkor ez hogy van? Hát, Bocsat, ez...
0: itt van körülöttünk, mm. itt volt a COVID, amit soha Igen. nem tapasztaltunk. Itt van körülöttünk egy háború, amit szintén soha nem tapasztaltunk, rengeteg vadonatúj helyzet, vadonatúj válaszokkal az Jó. ön megismerés eszközeké.
2: És hogy arra, arra ösztönből, hogy reagálunk, hogy reagálunk a tudásunk alapján, tanulmányaink alapján egyáltalán. És itt a közép ö, ö, válság vagy középkörű a valahogy azt vettem észre, hogy a kérzen nem esik át, hanem ő az önismeret teljes birtokában megy tovább, az, az, az általában később csúsztatva a, kap egy írdatlan nagy fülest.
0: Na ez egy jó mondat, ezen megint tovább lehet egy kicsit gondolkodni. Törvényszerű, hogy az embernek van egy bizonyos életközepi válság, hogy ott meg történik
1: egy ilyen sötét erdőben való eltévedés? Mm-hmm. Hát van, aki azt egyébként erre nincsen egy ilyen válasz, én azt gondolom. Valaki azt mondja, tehát tényleg így a saját, most kole, a kollégákról vagy egy a pszichológia szintjén nyilatkozva. Vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy, hogy ez egy szükségszerűség. Van aki, van, aki azt mondja, hogy hát nem feltétlenül. Egyébként vannak olyan vizsgálatok, amik, amik azt mutatják ki, vagy arról szólnak, hogy vannak bizonyos kultúrák, ez ami Európa Európai és amerikai nyugati kultúrkörünk, hogy 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 ebben a kultúrában, ahol a boldogság, mint, mint eszmeiség, a boldogságra való explicit ö, törekvés, ahol, ahol mm, reneszánsza van a, a, tehát a, a, akár önfejlesztő irodalmak, segítő irodalmak, ö, a pszichológia, vagy egyéb ö, eszközök által annak a törekvésnek, hogy teljes hogy, hogy, hogy teljesedjen ki az életünk, ahol, tehát ahol ez egy explicit törekvés, ott, ott valahogy több, több ember öm, keresi az élete újraértelmezését. Öm.
2: Én azt gondolom erre, hogy, hogy nem véletlen, hiszen a nyugati társadalom, és hogyha jól körülnézünk, akkor mire van felépítve, hogy te akkor vagy fasz a gyerek, hogyha, ha fiatal vagy, szép vagy, Energikus és magabiztos. Aztán 35 éves korában az ember belenéz a tükörbe, és azt mondja, hoppá, már nem vagyok olyan szép, és nem vagyok olyan vonzó, már a bőröm sem olyan rugalmas. Nem is vagyok talán annyira sikeres, mint amit elvárnak, mint ami azért, hogyha ma körülnézünk a nyugati társadalmakba, tehát a munka nélkül, betett energia és tudás nélkül elért sikerek, pénz, paripa, fegyver, az elég vonzó. És amikor mondjuk én foglalkozom fiatalokkal, és amikor azt mondja nekem, egy 12 éves, hogy youtuber akar lenni, és akkor meg kérdező, mert az olyan, olyan tuti. Tehát, hogy amikor a, ezzel lehet menni egy ideig, de olyan 30-35 körül az ember mindezzel szembesül, hogy, hogy hoppá, én egy ilyen vetített világba próbáltam magam megépíteni, de hát az nem az, ami én vagyok, amit elvár a világ, tehát az majdnem azt mondom, hogy magába hordozza ezt a válságot, és ahogy eljussok oda, hogyha újra kell fogalmaznom magam. El kell dobnom azokat a hívószavakat, amiért eddig valamiért egy, abban az irányba mentem. Tehát, hogy majdnem azt mondom, hogy a mi társadalmunkban kódolva van ez, hogy előbb-utóbb jön a lapát a, a ködből és orbavák, hogy hoppá, ez nem így van. De akkor mi van helyette?
1: Egy, egy gondolat még ehhez most, ez be nem is most fogalmazódik meg, ahogy így gondolkodunk róla, hogy az gondolom, hogy e, vannak olyan társadalmak, ahol, ahol valahogy így adottabbak az életszerepek. E, tehát, hogy, hogy, hogy kell ezt szépen mondani, hogy egyszerűbb vagy, vagy a fejlődő országokban. tehát lesz, hogy nyilván egy törzsit társadalomban. Igen, igen közel, közel élve a természetre. Igen, az is lehet, hogy nem Jó kell annyira egyszerű. messzire menni, de hogy azokban a társadalmakban, ahol például az idős embereket például ez most véletlenül sem egy értékítélet, mert tehát, hogy megoldani egy rohanó városi világban az idős szülőknek a gondozását, felügyeletét, tehát hogy egészen másfajta életfeltételeink vannak, mint amikor még nem tudom, kisebbek a távolságok, vagy együtt él az a nagy családval, hogy így adják adják magukat jobban azok a, az életfeladatok, amik amik itt a nyugati világunkban jelentenek egyfajta lehetőséget számunkra, hogy így akkor keressük magunkat, de ugyanakkor meg a szabadságnak a a felelősségét, hogy hogy mit kezdek ezzel a szabadságommal. Igen, de
2: éppen az, amiről most beszéltél, és nagyon nagyon pontosan, és nagyon helyesen, pont azért tud szerintem a, a, a középéleti válság elhúzódni. Mert ez, amit mondtál, hogy leváltak a generációk egymásra, egyre távolabb kerültünk, egyre nehezebb a kapcsolódás az idősebb generációhoz, de közben Kö, hogy vagy, a vagy a fiatalokhoz, hogy elveszítünk egy csomó dolgot, és közben az élet közepe után azért mégiscsak bekúszik a gondolkozásunkba az elmúlás. Éppen az, hogy látjuk, és közben fáj az, hogy, hogy, hogy nem tudok segíteni, mert minden az ellen szól, hogy ott legyek a, az idősebb mellett, vagy az előttem lévő generációna, de közben belopja magát a, a a, a halál a tudatunkban, hogy hát ez nem lesz, tehát, hogy ennek vége lesz előbb-utóbb. Tehát, hogy most mondjuk itt vagyok, 40 évesen válságban, és hogyha jól belegondolok, szoktam mondani, hogy van még tíz jó éve, meg 20 rossz. Tehát, hogy, 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 hogy ott van egy sürgetés is, hogy de, hogy, hogy, hogy mégiscsak meg kell valósítanod magad, vagy legalábbis el kell jutnod valóva. Miközben jönnek az elvárások, tehát ez a tehát hogy neked sikeresnek kell lenni. De hát mi a siker? Nem az si- az is lehet, nem siker, hogy én, én csak teszem a dolgomat, boldog vagyok, nem halmozok föl vagyonokat, hanem megpróbálok kapcsolódni a, a világhoz ezt az átutazást, amit életnek hívunk tisztességesen. Meg oldani, és akkor elmenni. E, hát, ez nagyobb siker szerintem, mint a, mint a kupák, díjak és egyebek. És aki ezzel nem hajlandó szembenézni, az szerintem, szerintem rosszabbul jár. Tehát én jobban örülök annak, hogy 35 éves koromban elkapott ez a történet, és elkezdtem gondolkozni és érezni vagy figyelni, mint hogy egyszer csak tényleg ott áll az ön, vagy hoppá.
0: Azon mosolygok, hogy miközben az emberről beszélünk, és is, általánosságban is, ugye ráadásul arról volt szó, hogy nem megmondó emberként, hanem személyes történetként fogunk ezekről a dolgokról beszélni. A, a, azt gondolom, hogy menjünk arra tovább, van mindössze négy percünk a hírekig, hogy valamelyik őtök elmondja a saját személyes történetét, a Béla már többé-kevésbé megtette, talán folytassuk is a Bélával, ha nem gond, ezt mm-hmm. kérlek, és akkor a hírek után szívesen meghallgatjuk a te személyes viszonyodat a ugye van köztünk hány év? Mármint, hogy kettőtök
1: között, bocsánat. Hát, Nagyságjogilag.
2: Több tíz. Én szívesen
1: bevallom, 36 éves. Pszichológus én. vagyok.
2: Én meg 59. Tehát Na, hát azért akkor, van közöttünk. Oké,
1: hát akkor
0: van mire ránézni, meg van honnan ránézni erre a dologra. Béla, négy percet van, kérlek hmm. el a személyes történeted.
2: Hát 35 éves voltam, ugye a Szekedé Nemzeti Színháznak voltam ügyvezető és marketing gazgató színész rendező, tehát minden, amit az ember vágyhat 35 évesen és uh, Fehérváron rendeztem vendégként a kapjátszínű és hazatértem vissza Szegedre, egy ilyen két hónap után, és azt éreztem, hogy semmi nem úgy működik, mint ahogy én gondoltam, hogy annak működnie kell, ha én nem vagyok, vagy ott. ott.
0: Ja, tehát, hogy nélküled nem úgy működik. Ez. Aha.
2: És akkor azt mondtam, úristen, hogyha ez nem úgy működik, amit én gondoltam, ha nem vagyok itt, ha nekem, hogy, 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 hogy valami, az a szembesültem, hogy, hogy lehet, hogy amit gondoltam, az nem jó, és azért nem működik, úgy vagy, vagy hogy én nem vagyok a helyemen, vagy hogy nekem nem ezt kell csinálnom. És...
0: De várjál, bocsánat, attól hogy nem voltál ott szétestek a dolgok, a személyes jelenléted hiánya miatt, hogy mi mi mit Nem, nem kell tudom, mert ezt, Vagy nem ezt tudom csak megállapítani,
2: fúra hanem egy, egy fura érzet uh-huh. volt, és azt láttam, hogy elkezdődnek a kezdődtekem belső harcok, meg oh, igyebek, értem, ja, értem. És azt mondtam, hogy, hogy én, én alapvetően egész életemet úgy értem, hogy nekem a szeretet, és az a szeretet tettel, telik közeg, az nagyon fontos, amiben létezem. És, és ha az nincs meg, akkor én ott nem jelzem jól És azt éreztem, hogy, hogy egy kicsit kimozdulva abból, hogy ez, hogy ez nem úgy van. És akkor nem, közben egy magánéleti válság is pont arra az időre esett, ahogy kell, tehát, hogy akkor már legyen full extra. És akkor ültem, és azt mondtam, hogy jó, akkor ezt nekem nem szabad csinálnom. Hanem gondolkoznom kell, azonnali hatálya felmondtam, lemondtam, kimondtam, bemondtam, és egy bőrönddel távoztam Miskolco, és három évig a szakma környékére nem mentem, fél, Mert azt mondtam, hogy nekem most magamra kell találnom. És akkor voltam én ékszerboltba eladó voltam, cipő nagy kereskedésben, szortiment összerakó, minden. Kerestem önmagam. Kerestem a választ, hogy ezen a pályán van a helyem, itt, itt kell tennem valamit, vagy, vagy az egész önbecsapás volt, vagy hogy, hogy mi van. És erre két és fél éven már ráment, hogy letisztázzam magamban azt, hogy igenis ezen a pályán van dolgom, van mit elmondanom, van mit eljátszanom, de nem akarok úgy, hogy az ne szeretett közekben legyen. És ezért zsigerből írtózom az olyan helyektől, ahol nem érzem azt a szeretetet, és oda nem is megyek.
0: Na, hát akkor ennyi volt ebben a fél órában. Következnek a hírek és aztán meghallgatjuk ezt érli is. Klubrádió Tények. Vélemények. Jöb Enciklopédia. és az életközepi válsággal foglalkozunk ebben a műsorban. E körül forgunk Baku Eszter szakpszichológussal, és Szemán Béla rendezővel. És az előbb úgy vágtuk el ennek a beszélgetésnek a folyam, fo, fonalát, hogy a Béla történetének a végét, amit éppen így lecsippentettük annyira, hogy a, a hírek alatt megpróbáltatok befejezni, én meg nem hagytam. <gül> Mert szerintem az fontos, és a hallgatókra is tartozik, hogy azt is meséldel kérlek, hogy egyrészt, mi lett ennek a két és fél éves szünetnek a vége? Veszteség volt-e, vagy nem? És hogy ahhoz képest, hogy az elején azt mondtad, hogy ez egy elnyúló válság a esetben, ahhoz képest most hol vagy?
2: Nem, nem értem meg veszteségnek azt a két és fél évet. Inkább pozitívan gondolok vissza rá az összes nehézsége és, és, és rossz érzésével. Tehát volt, égszer volt, amikor bejött egy kollégám, a, akit régóta ismertem, és egyszer csak meglátotta a pult mögött, és azt láttam, hogy baromira zavarban van, hogy ő most mit csináljon. Én meg kedvesen mosőkbe, eladtam neki az x és elment, és láttam rajta, hogy azt a teljes zavart, hogy, hogy most ez így hogy. Nem értem meg válságként, vagy veszteségként, mert hogy nagyon sokat profitáltam az önmegismerést. megismerést, profitáltam belőle, hogy én hogy is működöm, hogy mi az, ami nekem mindenképp kell, hogy legyen körülöttem ahhoz, hogy én, én tényleg tudjak alkotni vagy létezni. És két és fél év után Tatabányára kerültem. Először meghívtak egy meg konferencia igazgatójának, akkor azt elvállaltam, és utána a Tatabányai Színháznak voltam a, a, az igazgatóhelyettese. Még évig, aztán a politika elkezdett beleugatni a színházak életében. Nagyon intenzíven és akkor eljöttem, ennek most már 21 éve, és azóta maximálisan és pontosan tudom, hogy semmiféle vezető pozícióra nem vágyom, nem akarok, és semmiféle ilyen huncultságokba belemenni, tehát, hogy színészként játszani akarok, ha szükség van rám, és rendezőként pedig el akarok mondani egy-két dolgot. Azóta is egyedül élek egyébként, tehát, hogy annak a magánéleti válságnak azért, hogy hogy mondjam, hosszú lefutása van, De, de önmagammal békében vagyok, és, és azt gondolom, hogy a világgal is, és megpróbálok, megpróbálom nagyon ér, megérteni, hogy mi zajlik körülöttünk, és az, hogy hat rám, és én hogy hatok azokra, akik, akikért felelős vagyok adott esetben.
0: Kicsit Veszterhez is szól a kérdés, de a vélához is mindenképpen, hogy mondjuk egy ilyen erőteljes döntés meghozatalában, mennyire tud szerepet játszani az önbizalom? És tudom, hogy azt mondod, hogy kerested a helyedet, meg minden, meg hogy ez a két év meghozta azt, az, azt a tudást, vagy azt az ismeretet, vagy két és fél év. De azt, hogyha én ott merek hagyni egy, egy jól fizető, stb. stb. magas státusszal bíró elismertséget, stb. stb. hozó állást, az azzal az önbizalommal is kell, hogy járjon, hogy de én meg fogom oldani az életemet, valami lesz. Beleugrom a sötétbe, de akkor is valami lesz. Hm?
2: Az hm? az önbizalom szerintem mindig megvolt bennem, és, és még a másik, ami szerintem nagyon fontos, és ezt, ezt mindenkinek ajánlom komolyan venni, hogy soha ne hidd el azt, ami adott helyzet. Tehát, hogy ne hidd el, hogy, hogyha igazgató leszel, akkor te több lettél, vagy többet tudsz, vagy jobb vagy, és azt se hidd el, hogyha a körülmények úgy hozzák, és mások, mert mindig mások döntenek fölöttünk, azok lejjebbi polcra tesznek. Azt se hidd el, mert mind átmenet. Egy a lényeg, azt hidd el, hogy te képes vagy arra, hogy mindezek ismeretében és tudásbirtokában megvalósítsd magad körül, azt a világot, amit te gondolsz, és ahhoz nem kellene se címek, se titulusok, semmi, csak, csak az, hogy tud, hogy mit akarsz. Tehát, hogy adni akarsz, akkor ahhoz nem kell. Nem kell címe.
1: Világos Eze? Um, ugye a kérdésedre válaszolva, hát az önbizalom az minden élethelyzetben, meg életszak az van egy. Egy, egy jó adottság, meg én azt gondolom, hogy egy ilyen általános bizalom, meg hit, így az életben, vagy. Tehát, hogy így, hogy így majd lesz valahogy, hogy nem egy ilyen légüres térbe, vákumba kerülünk. Nagyon sokszor én azt gondolom, hogy az ilyen nagy változásoknál, például amit Béla, te is megléptél ott, 30 pár évesen, hogy ott hagytad a, a szakmailag, meg státuszban is megbecsült munkádat, és azt mondtad, hogy én ezt most így me- merem meglépni. Hogy, hogy nagyon sok ember fél attól magamat is beleértve, vagy sok kliensemnél is látom ezt, hogy így, hogy így hogy így mi van, milyen a semmi, vagy, vagy van-e olyan, hogy semmi, vagy, vagy mit, kezdek? mit kezdek akkor, hogyha ha, ha megléptem, meghoztam ezt a bátor döntést, mint amit, vagy egy ilyen jellegű bátor döntést, hogy feladok valami biztosat, ami, ami, aminél azt érzem, én ezt sokszor szoktam mondani, hogy ez a nem rossz, de a jó nem ilyen. Uh-huh. Tehát amikor uh-huh. így... Ez jó? <laughs> ez jó. Igen. <laughs> És... És hogy, és hogy ö, ö, ilyenkor szokott az lenni, hogy, hogy valaki mondjuk halogat egy ilyen döntést, azért mert mondjuk arra vár, hogy ha már látszik a horizonton annak, a, annak az új szerepnek a lehetősége, vagy egy új munka, vagy egy új feladat. És hogy, vagy és egy hogy, új párkapcsolat. Vagy egy új párkapcsolat, és, és akkor majd akkor lépek ki abból a nem rossz, de jó nem ilyen ö, helyzetből de hogy, hát van ez a köznapi mondás, hogy egy fenékkel nem lehet két lovat megülni, és sokszor pont az a, a szabadság, meg az a bátorság, meg az a felszabaduló, mint ahogy a biológiában is van, az ökológiai fülke szükséges ahhoz, hogy belépjen oda az új élet, meg az új iklet, meg az új feladatok, és én nem azt mondom, hogy, hogy nem, nem lehet egy ilyen válságot, vagy egy ilyen életszerep, életszakaszváltást úgy lefutni, hogyha valaki nem hagyja ott a munkahelyét, de, de sokszor ez, ez azért nem lehetséges. Én azt gondolom, hogy nem marad rá így lelki energia, pszichés energia, addig, ameddig valaki benne van egy lehúzó, le, tehát egy, egy, lehú, egy, egy abban a környezetben, ahol ami, ami, ami ami, ami momentán... jó igen. Igen, 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 igen. Bocsánat, Eszter,
0: te még a saját történetedet nem uh. mesélted el, és hogyha van ilyen, akkor kérlek, hogy most tedd meg, mert körülbelül úgy állunk ja, időben, ja. hogy most ez még pont belefér.
1: Oké. Okay. Inkább a, a pszichológusként való történetemre vagy kíváncsi vagy, vagy mint én Bakó Eszter magánemben? Abszolút a <Eszterre>. Mert, mert nyilván, tehát, hogy, hogy azért csak egy fél mondatban, hogy így Baku Eszter pszichológusként is nagyon sok, ö, sokszor a, amúgy nem, ö, tehát a beszélgetésekben, a pszichológiai konzultációkon ez így nem, nem úgy jönnek az emberek, hogy nekem most életközépi válságom van, és ebben kérek segítséget, de hogy így közben így, így nem tudom, telnek az alkalmak, és akkor így bennem is leesik, hogy ja, ez az a, a motiválatlanság, a, az eltávolodás, a fontos idejezés, a kiüresedés, stb. stb. Ez egyébként még egy csomó más dolognak is a kísérője lehet, Na de visszakanyarodva magamhoz, hát nagyon érdekes volt, hogy, hogy ez, hát ez, ez mostanában tudatosodik nekem, hogy nekem, tehát hogy, hogy most én ilyen életközépi helyzetben vagyok, és hát azért Jó pszichológushoz mértán én is megpróbálok párbeszédben maradni önmagammal, hogyha úgy érzem, akkor akkor abszolút megvannak azok a segítőim nekem is, akikkel így próbálok, vagy nem próbálok, tehát akikkel így reflektálok magamra, meg az élethelyzetemre, az életszerepeimre. Most így a a szakmai oldaláról beszélve, én egy pszichológiai alapítványnak vagyok a, a vezetője. Itt egyébként a Klubrádió székházától nem messze székelünk mi is. Az a, az a neve a szervezetünknek, hogy jó Élek Pszichológiai Alapítvány. És ezt az alapítványt annó még négy másik egyetemi évfolyamtársammal hoztuk létre, ilyen pár évesen, ilyen nagyon szép történet, egy elte kollégiumban <gül> találtuk ki, hogy egy ilyen legyen, és az a missziónk, meg a célunk, hogy elérhetővé tegyük a pszichológiai szolgáltatásokat soha sokaknak, hogy, hogy edukáljuk a társadalmat arról, hogy aki, ki, és mindjárt kijukadok uh, a lényegre. De Nem csak, csak
0: azt akarom, hogy bocsánat, történelemformáló helyek igen, ezek a kollégiumi szobák. Igen, szobát, igen, igen. Ők, hogy
1: szóval, hogy a missziunk most így long story short, um, és én, én, amit így annó egyetemistaként friss diplomást, tehát még, még amikor az alapítványt bejegyezték, akkor végzős, pszichológus hallgató voltam, akkor amúgy azt álmodtam meg, hogy, hogy majd lesz egy ilyen hely, egy ilyen szervezet, mint ami most nekünk van. Dolgozunk együtt, 80-en pszichológ, pszichológusként, és vannak társadalmi projektek, vannak kedvezményes konzultációs lehetőségek, vannak izgalmas szakmai kihívások, és azzal együtt, hogy nyilván mint, tehát hogy egy, egy abszolút önfenntartású civil szervezet vagyunk, tehát nem azt mondom, hogy anyagilag nem lenne hova fejlődni, és nem lennének innovációs lehetőségek, de én például sosem voltam egy ilyen pénzorientált ember, tehát a motivációs hajtóerőimát sosem ebben találtam meg, de hogy így nagyon sokszor gondolkozok mostanában, hogy, hogy most akkor így hogyan tovább. Azzal együtt, hogy én így nagyon szeretem a szakmámat, nagyon szeretek pszichológusként dolgozni, és ezért hálás is vagyok, hogy tényleg egy olyan munkám van, aminek abszolút látom az értelmét, az értékét. Nagyon izgalmas látni, hogy így az emberek tudnak változni, és változtatnak is, és hogy bár ez nem egy ilyen kézzel fogható foglalkozás, de hogy, de hogy tényleg látszik a változás, ha valaki elkötelezett az irányába, de hogy nekem mindig is fontos volt, hogy egy picit ilyen nagyobb, tehát, hogy így ilyen társadalmilag is valamit képviseljek, és hogy, és hogy és hogy ne csak egy ilyen személyes munkáról szóljon az én tevékenységem, és hogy ö, valahogy tudjak szólni vagy segíteni azoknak az embereknek is, akik adott esetben ö, nem tudják kifizetni a magánpszichológusok ordadiát. De hogy így túl és azzal együtt még egyszerűen nagyon, nagyon sok mindent ö, csinálhatnánk még, de most így keresem az én szerepemet, hogy akár ennek az alapítványnak a vezetőjeként akármint én pszichológus, hogy, hogy mik azok a célok, amik, amik most így elég uh, inspirálóak számomra, um, hogy, hogy azt úgy kitűzzem, és azt mondjam, hogy na, akkor í- itt látom magam tíz év múlva, szóval most így nem látom magam, tehát, hogy jó lenne megújulni, jó lenne valami változás letni, és egy gondolat még, um, hát nem tudom, hallják ezt a klienseim, de most így bevallom azért egy élőadásban, hogy, hogy ami az életközépi válságnak a kísérő jelensége, azért azt magamon is abszolút tapasztalom, vagy megélem, ez az érzelmi elfáradás. Hm. Tehát, hogy, hogy, hogy így bizony érzem magamon azt, hogy, hogy bár, bár nem, nem azt mondom, hogy nem, nem vettem és nem volt olyan életszakasz vagy élethelyzet, amikor észleltem magamon a kiégés tüneteit, és akkor megte, próbáltam megtenni a megfelelő intervenciós, ez nagyon sok segítő szakmában. Amúgy, tehát szerintem nincs olyan segítő szakma, aki ezt ne tapasztalja meg, hogy így elfáradt, de hogy így hiányolom magamban azt a típusú lendületet, ami nyilván. Valóan mások vagyunk huszon pár évesen, mint 30 pár évesen. Úgyhogy úgy, abszolút gondolkozom valami hasonlóan, hogy nem kellene akár, nem tudom, fél egy évig, vagy egy-két évig valami egészen más csinálni, azért, hogy, hogy így eltávolodva attól az élet az, az, volt, az Igen, igen,
0: igen, igen. igen, az igen. Az
1: és hogy én így gondolkodom, mert hogy azért elég válogatós is vagyok, de, de hogy így vannak elképzeléseim arról. De lehet, hogy ezek csak ilyen romantikus elképzelések. Ester, családod van? Pár kapcsolatom van, uh-huh. meg egy kutyám.
0: Uh-huh.
2: Jú, de
1: jó. Erről is tudnék mesélni, de ez majd egy másik műsorban.
0: Jó, menjünk akkor egy kicsit az irányba tovább, hogy nagyon érdekes volt, amit fölvázoltál, hogy te most vagy valami előtt, vagy mm. valaminek a, az előszobájában, talán a Béla meg már talán ezt az egész utat lassan bejárja. Azt kérdezem, és akkor elsősorban a Bélától, tőled pedig ezúttal, mint pszichológustól kérdezem, hogy ez egy, ez egy stabil, elhúzódó valami, vagy egy hullámzó, Hol megtelő, hol elszomorodó, hol új reményekkel. Tehát hogy ez mi? Milyen?
2: Hát semmiképpen nem mondható, hogy nem. Ne hullámozna a dolog, mert, mert azóta is, tehát, hogy amikor az embernek van egy munkája, vagy készül egy darabra, akár színészként, akár rendezőként, abban teljesen belemelve, akkor egy ilyen flow érzés van, hogy hogy hű, jó, repülünk. De mindig ott van, hogy annak vége, és akkor mi jön. Tehát, hogy, hogy nagyon, igen, ez ilyen nagyon töredezett és nagyon szakaszos a, a dolog, mert hogyha véget ér egy munka, akkor kénytelen vagy magaddal lenni, Amitől szerintem a legtöbb ember fél, és azért nem mert váltani, mert magunkkal lenni az, az nem egy könnyű dolog. Az ön megismerésünkre ad lehetőséget, és ettől sokan félünk de én arra ösztönözném őket, hogy nyugodtan, mert nagyszerű dolgokra lehet rájönni. De mindenképp egy, és ahogy megy az ember előre az életkorban, és a felelősség érzetében és tudatában, ez szerintem, szerintem nem is ér véget. Hm. Tehát lehetnek jó pillanatok, lehetnek rossz pillanatok, egy folyamatos tanulásom önmagamnak, tanulásom a világnak, és akkor, amikor körülöttünk egyébként, tehát hogy ez sokkal jobb lenne, hogyha körülöttünk nem rottyanna be minden lástháború COVID-egyebek, tehát amikor még jobb, nehezebbé teszik a pályát, akkor nagyon rossz, és ehhez társul a létbizonytalansága, hogy szóba került, hogy nem a pénz motiválja az embert engem se soha nem az motivált, de a számlák befizetése elég motivációs erő. Tehát, hogy azt valahogy elő kell keríteni, és hogyha az nem lenne, akkor sokkal boldogabb lenne az ember, mert nem, nem, nem stresszelné magát folyamatosan. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon hullámzó dolog. Azt gondolom, hogy mire a végére ér az ember, addigra pont el fog búcsúzni, de, de szerintem lehetőséget ad arra, hogy úgy menj el, hogy hogy megértsd, hogy mi volt, miért kellett itt lenni.
0: Mindketőtöktől kérdezem, hogy ezen az úton szoktatok lenni olyan szinten elkeseredettek, hogy fogalmazunk úgy, hogy nagyon.
2: Majd mindig Mégis. ízok neked egy szörnyet. Nem, de nem nem, nem,
0: nem. Azért kérdezem, mert ugye azt mondja az Eszter, hogy ő hogy mit, mit is kéne most csinálni, mit kéne újat, merre kéne tovább menni. Van-e ebben ö, olykor olyan érzésed, amiről a Béla beszélt? olyan nagyon nagy szélsőségek akár?
1: Uh-huh. Hát um, attól függ, hogy az életnek melyik területén nyilván ez máshogy ütközik ki a magánéletben, hogy így a, 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 a munkában. Um, hát, ez, ez, ez szerintem egyéni. Én magamon inkább, amit, amit megijedek magam is, az a fajta picit ilyen cinizmus, hogy jó, oh, hát aha. így... Tehát, tehát hogy hogy én tudom, hogy jó verziómban egy egy szenvedélyes, lelkes ember vagyok, aki így tudok hinni dolgokban, de amikor így megkérdőjelezem ez a, van-e bármi értelme, vagy úgy egyáltalán van-e értelme, még nem tudom belelapátolni valamilyen új dologba egy csomó energiát. Úgyhogy úgyhogy talán nálam ez inkább ilyen tompaságban tud uh, tetten uh, é- érve lenni. hogy ez most nem volt szép megfogalmazás. Illetve szerintem én ilyen dühöngő típus vagyok. Tehát, hogy, 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 hogy így azt vizionálom magam előtt, hogy jó, akkor itt hagyok csapott papot, és majd jól meglátja mindenki, hogy milyen nehéz lesz nélkülem, hogyha én világgal mentem, én nem úgy szeretek világgal menni. Tehát most ezt olyan értelemben, hogy így nem tudom, utazni, vagy kilépni. Uh-huh. kilépni jó, kilépni akkor, akkor a... úgy kérdezem,
0: bocsánat, hogy volt-e olyan tapasztalatod, vagy van-e olyan kliensed, hmm. vagy volt-e olyan, eh, akik körülbelül ennek a, tehát ennek a 35-nek a, vagy hmm. ugye ide tettük ennek a dolognak az elejét, eh, olyan szinten kétségbe esett, hogy akár a, nem tudom, a vesünk véget a dolgoknak eh, gondolat is fölmerült. Hmm. Tehát lehet-e eljutni, oda akarok jutni, hogy lehet-e eljutni ezen az úton addig a pontig, hogy eddig is ne tovább elegem van.
2: Többször. Igen? Meg kell, hogy mondjam, ijesztő. Én is szembe találtam magam az utóbbi években többször azzal, hogy hogy akkor köszönöm, ennyi volt, és akkor akkor oldjuk meg. Csak aztán mindig eszembe jutnak azok az emberek, akiket nagyon szeretek, és akiknek nem szeretnék fájdalmat okozni. És közben, miközben eljutok erre a pontra, és eljutottam, és én magam is megijedtem ettől. Nem is olyan régen volt ez. Közben meg van egy barátom, aki mindig mindig egy felláborodban mondja nekem, hogy de hogy lehet mindenre azt mondani, hogy majd jobb lesz, mert mm. hogy közben meg bennem, ahogy mindig azt mondom, hogy de hát majd jobb lesz, majd, majd minden rendben lesz. De, de még ebben a, a, a pozitív látásban és, és előre tekintésben is igenis el tud jutni oda az ember, mm. hogy azt mondja, hogy akkor ez zárjuk le. Uh-huh. Aztán nem teszi meg ezért azért értalmazért jobb esetben, és akkor majd tényleg majd, majd minden jobb lesz, de, de, de ma már azt mondom, hogy meg tudom érteni azt az állapotot, hogyha valaki ezt tényleg meg is lépje. Uh-huh.
1: Én ehhez kapcsolódóan egy gondolatot, amire akár magamat is, természetesen vannak mélypontjaim, az, hogy milyen szuicid gondolatok, azt talán egyelőre még, még, még így nem merném kijelenteni, de Ö, de hogy szerintem az egy ilyen egzisztenciális kérdés egy ilyen, ilyen jellegű ö, mély fájdalomnál, hogy, hogy megvesszaljuk azt, hogy ezt nem akarjuk, tehát az életet, mint olyat, vagy így nem. Tehát, hogy, vagy a, de legyen szó, ez akár egy párkapcsolatról, vagy egy munkáról. És szerintem ez a, az életközepi válságnak, vagy ez az, az ilyen újra rendeződésnek egy ilyen fundamentális kérdése, hogy, hogy az, a, az a dolog, az a kapcsolat, az a szerep, az egy olyan, ami, ami már meghaladott, és, 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 és le kell tenni, hogy, hogy valami új jöhessen, vagy, vagy pedig így nem ebben a, valahogy újra kell struktúrálni, újra szervezni, új, új kereteket találni annak a, a dolognak, ami, ami, ami sokáig működött egy bizonyos ez, formában.
2: Ez nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert, mert én is, amikor eljutottam ezekre a pontokra egyszer-kétszer, a, akkor azt éreztem nem, azzal van, tehát nem az, hogy ez nem kell az élet, hanem hogy így nem kell, és hogyha nincs rá más mód csak így élni, arra azt nem szeretném. De aztán megkeresi az ember, hogy, hogy mégiscsak valahogy más, hogy de hogy ez fontos, hogy nem az életet dobják el, hanem ezt és az ilyen módú életet.
0: Most az jutott eszembe, hogy szerintem az nagyon gyakran fölmerül az emberi letében, hogy ezt, ezt a dolgot így nem akarom, vagy hogy erre azt mondom, hogy nem. De hogy van-e egy másik elképzelésem, bármilyen elképzelésem, hogy mit nem, de hogy mit igen? Arról is van elképzelésem, az, az sok esetben nagyon meghatározó lehet. van az embernek jövőképe? van az embernek akár csak vágy szinten valami olyasmi elképzelése, ami felé érdemes, vagy tovább lehet lépni, vagy érdemes elindulni?
2: Én erre mindig csak azt mondom, hogy azt érzem, hogy helyemen vagyok-e, hogy az jó uh-huh. nekem, vagy nem, és hogyha nem jó, akkor abból menekülök egészen addig, ameddig azt érzem, hogy, hogy, hogy itt vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy ez nekem érzés, nem? Tehát nincs ilyen elképzelésem, hogy de én szeretnék egy kacsalában forgó tenger, tengerparton, és akkor majd én milyen baromi jól fogom érezni magam. Nem, csak azt az érzést akarom kergetni és üzöm, hogy azt érzem, hogy ho, most itt
0: Ez Jó egyébként mellesleg innen indultunk el, hogy az ember tisztában legyen valamennyire saját magával, amit aztán önismeretnek vagy önmegismerésnek neveztünk kicsit később. És hát valószínűleg ez egy olyan út, amiről ami, amit, aminek tényleg nincs vége. Uh-huh. És mennyire jó megfogalmazás ez így, hogy, hogy ez egy végtelen folyamat. Egyébként Béla csak még egy pillanatra térünk vissza, kaptál választ azokra a kérdésekre, amik ott akkor, amikor egy bőröndel fölálltál és eljöttél, az alatt a két év alatt, vagy akár máig kaptál, a kérdésekre konkrét válasz?
2: Abszolút, abszolút. Azok a, igen, igen. Azt az tudom, hogy akkor miért éreztem úgy, miért tettem így, és hogy, hogy milyen helyzetekben már nem mennék bele, éppen azért, mert tudom, hogy, hogy én nem úgy működöm. Más tud úgy működni, én nem tudok úgy működni, és hogyha ha azt a, ha hiányt érzek, és ez tényleg csak mindig érzés, az ember érzi a bőrén, akkor, akkor, ott, akkor az nem, nekem nem kell, és bármennyire uh, csilli-villi ajánlat is lehet, vagy vagy, vagy, vagy vagy ilyen vonzónak tűnő dolog, azt érzem, hogy ez nem az enyém, nem az én utam, akkor ott nem megyek.
0: És ehhez kellett az a két és fél.
2: Maximálisan kellett, ugye. Uh-huh.
0: Na jó. Hát öt percünk van még ebből a műsorból, illetve már annyi sem teljesen. Arra kérlek benneteket, hogy az életközepi válságról beszélgettünk, csak nem 50 percet, vagy negyven, valahány percet. Úgy szoktuk befejezni ezt a műsort, <gül> ne egyetek meg, hogy valamiféle zárszót, valamiféle nem tudom én, olyan összefoglalását a magad olvasatának, ami akár ez alatt, az 50 perc alatt született, meg akár vadonatúj gondolat is jöhetett bele, vagy vadonatúj érzelmi inspiráció, amit egymásra hatva most éreztünk meg. Szóval arra kérlek benneteket, hogy ki mondjon egy-egy összefoglaló, rövid vagy hosszabb, vagy valahány perces mondatot erről.
1: Mm. Hát nem tudom, hogy pont erre válaszolok de mindenképpen nem ragadt, úgyhogy akkor most ezt mondom így záró gondolatként ez a, ezt a, ez nem így, nem, de akkor mit, igen? És, mm-hmm. hogy, és hogy szerintem ez az a pont, amikor így, amikor így és most nem, a, nem tudom, a segítőszakma mellett beszélek, de hogy amikor nagyon fontos belátni, hogy mikor érdemes segítséget kérni egy olyan embert, lehet egy pszichológus, lehet egy kócs, én mindenféleképpen valami olyasmire szavaznék, aki bármilyen szakmában, de egy képzett, segítő, aki, és nem is jó, persze a, 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 a képzettség is fontos, de hogy aki tényleg objektíven kívül tud maradni azon a, az érzelmével kapcsolati mátrixom, amiben így mi éljük az életünket, és, és hogy ez egyáltalán nem szégyen, nem a gyengeségnek a jele, hanem egy ilyen konstruktív ö, ö, probléma megoldásé.
0: Bocsánat, csak erről a kívül, hogy kívül van a mi rendszerünkön, erről az jutott eszembe, hogyha, és akkor legyen ez az én végszavam, vagy nem tudom, hogyha én azt érzem, hogy nem látok ki a problémából, vagy egyszerűen be, tehát a be, be, búra alatt vagyok már ezzel kapcsolatban, akkor sokszor nekem elég mindössze annyi, hogy az ember elindul otthonról, és föl szoktam menni egy a közelünkben lévő dombra. És fontos, hogy ez egy domb, tehát hogy ez nem egy síkság, hanem valami, amiről lefelé nézek, és látom, hogy azok a házak, amik mellett eljöttem, azok valójában ilyen picik. És egyszerűen ettől a puszta érzelmi töltéstől, meg ettől a látványtól, olykor az ember másképp más lát arra. Perspektívát. Igen, perspektívát vált, jó? Igen, Béla?
2: Én most így a beszélgetések alatt, vagy ez a mostani beszélgetésünk alatt gondoltam arra, hogy, hogy milyen furcsa, hogy ezt válságnak nevezzük, mert szerintem nem válság, hanem lehetőség. Esély. Esély arra, hogy, hogy tényleg megtanuljuk magunkat, megtanuljuk a világot, ami körülvesz, és ez mindenkinek más nyilván a kapcsolatrendszerével, éppen a munkájával, de hogy én, én ebben inkább esélyt látok, mert azért akárhogy is ezt az életet le kell élnünk. És hogyha van rá esélyünk, hogy időnként szembenézzük önmagunkkal, még ha az fájdalmas is, akkor talán arra is esélyt kapunk, hogy ezt jól éljük le. Mert más dolgunk nem lehet, mi, hiszen nem tudunk magunkkal vinni az világon semmit, tehát, hogy ahogy jöttünk a pőrén, úgy fogunk menni, és az utolsó pillanatban, amikor megvan a vágás, akkor áll össze a film, hogy mi volt a mi filmünk, tehát, hogy, hogy másra nincs lehetőségünk, csak az, hogy megpróbáljunk jó emberként végig menni ezen a amit itt életnek nevezünk.
0: Hát ez volt a mai zseben, Ciklopédia, amelynek vendégei voltak bakó Ester szak, pszichológus és Szemán Béla színész rendező. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm. És jövő héten egyébként egy, szerintem megint csak nagyon izgalmas témával fogunk tovább menni, vagy hívószóval. Ez a hívószó úgy szól, hogy illúzió. És amellett, hogy ennek megvizsgáljuk kép a párkapcsolati és egyéb emberi kapcsolatokban látszó értelmét, amellett vendégünk lesz bármilyen meglepő, egy bűvész is. Ez vagy tehát a mai Zsebenciklopédia tisztelettel várom önöket, jövő héten is gálédit hallották a viszontalásra.
2: A Zsebenciklopédia című műsorunkat hallották.